1: La más completa información de la actividad pastoral de la diócesis de Sonson son, Río Negro, los acontecimientos que son noticia en la Iglesia Católica y en nuestra región, en el Informativo Diocesano, Medios de Comunicación, Unidos por la Región y la Evangelización. Bienvenidos.
2: Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, que peregrina en el oriente del departamento de Antioquia, y a esta hora, a través de Sinigual FM Estéreo, y de todas nuestras emisoras afiliadas a Asenred, llegamos a todos ustedes con nuestro informativo diocesano, contándoles todo el acontecer de las diferentes delegaciones de pastoral de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. Así que bienvenidos en nombre de nuestro grupo de trabajo, los diferentes comunicadores sociales de las delegaciones de pastoral, con Javier Ocampo Zuluaga, productor y director del informativo diocesano, y quien les habla, el padre John Freddy Córdoba Bedoya. Sean todos bienvenidos. Recuerden también que nuestro informativo diocesano lo encuentran en www. Diossonrio.or.com Esto es lo que está sucediendo.
1: A esta hora escuchas el informativo diocesano.
3: La Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis de Sonsón Negro sigue promoviendo y realizando acciones pastorales para fortalecer el trabajo con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra región. Invitamos a esta obra al padre Álvaro Ríos, coordinador de esta delegación, para que nos hable un poco acerca de esos procesos pastorales.
4: Un saludo para para toda la audiencia en esta mañana agradecer a toda la diócesis de Sonsorio Negro porque siempre están atentos al trabajo que desarrolla la delegación de infancia y juventud y también el posible acompañamiento que estamos desarrollando durante este semestre en cada una de las comunidades parroquiales. El fin de semana pasado tuvimos el encuentro de líderes de animadores de infancia misionera en el municipio de La Ceja en la casa de la asociación san pablo con unos 21 líderes quienes están fortaleciendo todo el trabajo de infancia misionera en la diócesis de Sonsón río negro el objetivo principal es dinamizar cada vez más este proceso en las parroquias en toda la diócesis y también articulando el trabajo de la delegación con eh, la asociación san pablo que está encargada de toda la dimensión misionera también brindándoles un material nuevo que hemos solicitado y que hemos traído desde el Ecuador y que está actualizado para seguir fortaleciendo este proceso de infancia misionera. Próximamente, desde hoy viernes, vamos a tener el lanzamiento oficial de la Escuela Forjando discípulos que es un proceso de formación que queremos eh, implementar, en la diócesis de Sonzón Río Negro, sobre todo con líderes eh, juveniles, con todos los, todo lo que tiene que ver con los procesos juveniles en las parroquias, lo vamos a hacer en la vicaría Nuestra Señora de Arma, aquí en Río Negro, y la idea es tener más o menos unos 50 líderes del municipio de Río Negro, en, de la pastora juvenil de Río Negro, en este retiro espiritual. Vamos a tener un retiro espiritual hoy viernes desde las 2 de la tarde, hasta eh, mañana sábado a las 6 de la mañana, vamos a trabajar toda la tarde y toda la noche con estos jóvenes y de esta manera eh, lanzamos la propuesta de formación con líderes juveniles en el municipio de Río Negro y próximamente en algunas otras vicarías. La idea es que cada uno de estos líderes viva eh, esta experiencia espiritual y a partir de ella entonces eh, empiecen a fortalecer el tema de formación dentro de las mismas parroquias por eso se les va a ir mandando progresivamente y paulatinamente cada uno de los temas agradecerles a todos los que en las comunidades parroquiales eh, fortalecen el tema de infancia y juventud y también prestos a el apoyo que podemos prestarles desde aquí desde la delegación muchas gracias
1: comunicamos la verdad Damos a conocer al mundo la Iglesia de Sonson Son Río Negro.
3: El Padre Nelson Patiño Villa, delegado episcopal de Pastoral Familiar, nos trae toda la información de las actividades, proyectos y procesos que se viene realizando desde esta delegación. Padre, bienvenido.
5: Reciban un cordial saludo de la Pastoral Familiar de la Diócesis Sonson Son Río Negro una oportunidad que nos brindan todos ustedes de llegar con el anuncio del Evangelio del matrimonio y la familia y queremos compartir con ustedes que en esta semana tuvimos la oportunidad de vivir a nivel nacional un encuentro de todos los responsables de la pastoral familiar a nivel nacional como también algunos movimientos laicales que tienen el énfasis en la familia fue una oportunidad para mirar no solamente la realidad que nos interpela sino también para Mirar la buena nueva del matrimonio y la familia para anunciar e iluminar a estas familias que piden una luz, que piden una ayuda. La invitación concreta es organizar la pastoral familiar en cada parroquia. Es necesario que haya un sacerdote y también un par de esposos o varias matrimonios, familias, que quieran ayudar a otras familias a vivir el vínculo matrimonial. No solamente que hayan muchos matrimonios, sino también de que hayan muchos matrimonios y familias con calidad. Por ello, los invitamos a que recibamos las directrices que nos ofrece el Santo Padre a través de todas sus catequesis, a través de la preparación para el sínodo de la familia que se celebrará ahora en octubre como también de las directrices diocesanas, invitando a que haya una estructura organizativa, a que trabajemos el evangelio, el matrimonio y la familia, a que hayan muchos esposos que quieran ayudar a otros esposos y que de una forma ordenada y coordinada busquemos entonces salvar a las familias, mostrar las familias como el núcleo, la célula vital de la sociedad y también ayudarles a cumplir su misión tanto de esposos como de padres responsables en la educación de sus hijos. Damos pues gracias a Dios por tantas familias que con alegría y con esperanza viven su vínculo matrimonial. Invitamos a todas aquellas personas, familias que tengan dificultades, acérquense primero que todo a su parroquia y la parroquia les ayudará a vivir el matrimonio. Como también se pueden acercar al Centro de Orientación Familiar de la diócesis y Son Sonrío Negro o acercarse a la curia diocesana, a la delegación de pastoral familiar, o llamando al 531-5252, extensión 109. Allí tendremos una voz de aliento para acompañarlos y buscar soluciones a las crisis que no han de faltar en la vida matrimonial. Que tengan pues un feliz día en el Señor.
1: Esta diócesis hace parte del proceso de la nueva evangelización.
3: Damos paso a esta hora a toda la información del área de Pastoral Social de la diócesis de Sonzón Río Negro con nuestra compañera Alejandra García, comunicadora de esta área de Pastoral. Aleja, bienvenida.
0: Hola Javier, ¿qué tal? Un saludo muy especial a los oyentes. Hoy queremos contarles cómo avanza la Pastoral Social diocesana con el proyecto de inclusión social en convenio con el municipio de Río Negro. Luis Fernando Calle, sociólogo y facilitador social del proyecto, nos hace un balance de este proceso.
6: El proyecto de inclusión social ejecutado por la, el Área Pastoral Social de la diócesis de Asunción Río Negro pues avanza de una manera satisfactoria. El proyecto tiene dos ejes. Un eje de prevención, que estamos haciendo un trabajo de prevención en un tema de habilidades para la vida, para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Ya iniciamos esta semana los talleres en algunas instituciones educativas, como la Eduardo Uribe, como el Liceo Consejo en, en el Porvenir, y bueno, vamos a ir avanzando en algunos otros colegios. En el tema de inclusión hemos desarrollado algunas actividades que tienen que ver pues, con el diseño de algunos instrumentos de recolección de información para la caracterización de las personas en situación de y en calle. Hemos hecho ya algunas jornadas en la Casa panívida San José en asocio con ellos. Hemos acompañado algunas actividades pues, de alimentación darnos kits de aseo y el pasado 22 de agosto estuvimos en el Centro de Don Bosco haciendo una feria de inclusión social en alianza con varias instituciones del municipio de Río Negro. La Secretaría de Familia, la Secretaría de Salud, el Hospital Gracias las damas salesianas, estuvimos así desarrollando algunas actividades pues de asistencia social pero también empezando a aplicar algunas encuestas de caracterización con las personas en situación de y en calle más o menos en eso hemos avanzado en el ejercicio del proyecto, estamos digamos avanzando en temas de prevención, estamos trabajando fuerte en los colegios y seguimos avanzando, vamos a tener otras ferias con las personas de la calle, vamos a hacer algunas ferias en la zona de la galería, también con personas que están en situación de prostitución y para seguir levantando la información y la caracterización de las personas en situación de y en calle que nos Va a arrojar una información importante sobre cuál es el estado de este fenómeno hoy en el municipio de Río Negro. O sea, cómo están las personas de la calle, cuáles son su situación, dónde habitan, dónde se mantienen, qué drogas consumen. Y esto va a ser un insumo muy importante para políticas públicas del municipio para atender este fenómeno desde la alcaldía, pues ya digamos en la administración que, que siga va a ser un insumo muy importante para generar un programa de atención y asistencia social a todas estas personas. Y en el tema de prevención pues también nos hemos acompañado de otras instituciones que nos han ayudado bastante, es la Policía Nacional a través de los temas de Policía de Infancia y Adolescencia, Policía de Inclusión. Hemos desarrollado pues, acciones de prevención, hemos acompañado unos torneos en algunos barrios de acá, con la Policía Nacional también trabajando temas de deporte, fomentando algunas habilidades para la vida, para hacer que los jóvenes, niños, niñas y adolescentes pues, tengan más espacios para que haya prevención del consumo de sustancias. El informativo Diocesano de Radio.
0: Desde Pastoral Social se tienen las casas Pan y Vida que ayudan a las personas más necesitadas, mejorando su calidad de vida. La hermana Melisa Gudelo Torres, delegada de Acción Caritativa y Solidaria, está con nosotros para contarnos el quehacer de las casas Pan y Vida.
7: Las casas Pan y Vida son un proceso diocesano que busca responder a la situación de pobreza que hay en nuestra región y de manera concreta respondiendo desde un criterio evangélico y nuestra opción preferencial por los más pobres. Nuestro objetivo principal es responder con una efectiva caridad. ...a las condiciones de vulnerabilidad que viven muchas personas y muchas familias del oriente antioqueño. Queremos rehacer el tejido social promoviendo una solidaridad en todas las personas de las comunidades parroquiales... ...o sea, que entre los que igual tenemos necesidad podamos ayudar para aquellos que tienen mayor necesidad. Las Casas Panivida es una iniciativa que actualmente está en 18 de nuestros 23 municipios del oriente antioqueño... Contamos con casas en las zonas más apartadas como lo son Nariño, como lo son el Jordán, ¿no? Y también en el oriente cercano como son el Carmen, la Ceja, Marinilla. Bueno, cada casa pan y vida tiene una particularidad, todas son diferentes, pero la principal cosa en común que tenemos es que buscamos ayudar a aquellos que más necesitan de una manera concreta, respondiendo a las necesidades inmediatas. No queremos caer en el asistencialismo, pero si buscamos poder responder a la necesidad que tiene la persona en su momento, el hambre, el vestuario, la necesidad de salud, ¿no? las casas pan y vida funcionan por grupos de acción social que se llaman grúas. Cada casa pan y vida, de acuerdo a la necesidad del territorio, del municipio, identifica cuáles son las grúas que necesitan, pero la mayoría pues, está la grúa de mercado, la grúa de ropeo, y la grúa de salud. En algunas de ellas pues tenemos el servicio de comedor para personas de la tercera edad y para personas pues, que no tienen posibilidad de preparar el alimento por sus escasos recursos. Dentro de nuestro quehacer estamos organizados por unas líneas de acción. Eh, una de ellas es la formación humana integral. Buscamos que nuestros voluntarios y beneficiarios estén formados en una formación humano cristiana. No queremos simplemente pues darles pan material, sino como algo que les quede y ese es el plan de formación que tenemos para que ellos pues como que se nutran integralmente, espiritual y físicamente. Bueno, también buscamos un bienestar integral, queremos en la medida de lo posible ofrecer acompañamiento psicológico, jurídico a los beneficiarios. Esto pues mediante redes de solidaridad con profesionales, con la universidad que nos facilitan pues practicantes para poder ejercer este servicio y de los profesionales que hay aquí en la delegación del área de pastoral social también pues que hacen sus aportes para poder dar esta ayuda a e integrar a los beneficiarios. También buscamos acompañarlos en proyectos productivos y también de un acompañamiento pastoral. Buscamos que las personas que recurren a la casa panivida es porque realmente lo necesitan, pero que también se vayan pues como más llenas de Dios, que tengan un acompañamiento espiritual, una consejería con personas que se los puedan ayudar. Pues por eso la casa panivida pues está siempre al cargo de la parroquia. Las casas Pan y Vida son un proyecto de la parroquia. Por eso el acompañamiento del sacerdote siempre es tan importante y en la medida de lo posible siempre está.
1: La evangelización de la diócesis de Sonzón Río Negro. Presente en la radio.
3: Tenemos con nosotros a esta hora en el Informativo Diocesano al Padre Jorge Iván Martínez. Él es el delegado episcopal para la pastoral educativa. Padre, bienvenido al Informativo Diocesano y cuéntanos un poco acerca de estas actividades que viene realizando la pastoral educativa de la diócesis de Sonzón Río Negro.
0: Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Eh, muy contento nuevamente de podernos comunicar con ustedes a través de estas emisoras que transmiten la información pastoral de nuestra diócesis y particularmente desde la delegación de Pastoral Educativa, pues quisiéramos compartirles que el martes pasado estuve presente en el Seminario Diocesano Nuestra Señora, en el seminario que está ubicado en Marinilla. Con los jóvenes, eh, los seminaristas de su último año de formación filosófica Allí fuimos invitados a la clase de sociología Una profesora, coordinadora, la profesora Jurani Coordinadora del movimiento de profesores indignados de acá de Río Negro Un movimiento que ha surgido a raíz de los resultados de las negociaciones del paro eh, De profesores que se dio hace algún tiempo en el mes de mayo, si recordamos, y pues era justamente como para hablar de estos temas. Yo simplemente quisiera compartirles como la siguiente reflexión. Coincidíamos allí, el profesor John Jairo, la profesora y mi persona, y también los seminaristas, pues nos hacíamos la siguiente reflexión. Por una parte que la educación, obviamente, esto no es un secreto para nadie, adolece de grandes falencias, y una de ellas veíamos que era también el, el no pensar y considerar al maestro en su dimensión llamémoslo así o en sus dimensiones de una forma integral sino que muchas veces lo vemos como un funcionario más lo que terminaba en la conclusión de que el docente terminaba siendo un funcionario del currículo un operario del currículo y eso hacía que tal vez la misma educación que impartía pues no tuviera el suficiente eco en los estudiantes en razón de que se terminaba simplemente cumpliendo con con unas normas, con unos protocolos, con unos formatos, y esto a su vez pues, desgastaba tanto al docente que al final lo que era propiamente formativo se iba diluyendo, se iba disolviendo allí en este proceso. La reflexión de los seminarios también era muy, muy disidente en cuanto que a veces cualquiera de nosotros, sobre todo en este tiempo donde la educación y casi todo está orientado más bien por parámetros de tipo económico, cierto. los gobiernos están muy interesados en que todo tenga algún resultado económico y es un riesgo en el que también podemos caer nosotros, lo decíamos ya manera, aunque esto no es tan educativo, pero de alguna manera en que la educación que se imparte en los seminarios, en las casas religiosas, en las casas de formación, puede, siempre tendrá esa tentación de convertir también a los seminaristas, a los sacerdotes, en operarios de la pastoral simplemente, así como el docente termina siendo un operario del currículo el pastor puede convertirse en un operario de la pastoral y esto pierde la dimensión, llamémoslo así, de la integralidad la capacidad crítica, la capacidad de análisis, la capacidad de visión que hace que uno vea las cosas ya desde una forma más integral con el riesgo, la tentación de que si esto no se da, de caer simplemente en una visión parcializada y caer en lo que hace la sociedad hoy en día funcionar, trabajar en orden a unos resultados muy prácticos, muy concretos, pero quizás sin futuro, sin proceso. Entonces me pareció muy interesante. Ahí les comparto algunas de las ideas que allí reflexionamos. Los invito para que sigamos no solamente orando y, y pidiéndole a Dios que la educación en nuestro país vaya mejorando, sino también poniendo de nuestra parte y tratando en la medida de nuestras posibilidades de aportar un granito de arena para que la educación no solamente capacite, sino que forme, que no solamente haya personas con habilidades, llamémoslo así, con ciertas destrezas, sino que haya personas con humanidad, con integralidad, con una visión más verdaderamente esencial de lo que es el ser humano y de lo que es importante para ese ser humano.
1: Vidas dedicadas al servicio de Dios y de los hermanos, que son ejemplo de santidad en... El Santoral.
2: En el informativo Diocesano damos una mirada al Santoral para la próxima semana, la primera del mes de septiembre. El mes dedicado a la Palabra del Señor. El lunes 31 de agosto recordamos a San Ramón Nonato, religioso. El martes 1 de septiembre a San Egidio, abad. El miércoles 2 de septiembre a San Elpidio, abad. El jueves 3 de septiembre a San Gregorio Magno, papa y doctor de la iglesia el viernes 4 de septiembre Santa Rosalía Virgen el sábado 5 de septiembre una muy contemporánea Teresa de Calcuta religiosa me llama la atención el recuerdo de San Ramón no nato, San Ramón no nacido recordemos que en el parto de San Ramón, la mamá muere sin darlo a luz, y él, gracias a Dios, a la voluntad de Dios, y contra todo dictamen humano, él nació vivo, por eso es nonato, y es patrono de todos los partos difíciles, de las mujeres que sufren en las últimas rectas de sus embarazos por eso encomendamos de manera especial a todas las madres que están gestando y de manera especial a aquellos partos que se complican para que por la intercesión de San Ramón Nonato todas las criaturas lleguen con vida y con salud felicitamos entonces a todos los que llevan el nombre de Ramón, Egidio Elpidio gregorio rosalía teresa al celebrar el día de su santo el día de su onomástico o igualmente a todos los que en estos días de estos santos cumplen años estamos en el informativo diocesano.
1: es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero preparemos juntos la liturgia de la palabra para este próximo domingo
2: Amables oyentes del informativo diocesano, vivimos la pausa espiritual acudiendo a la palabra del Señor que se proclama este domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario. Dejan de cumplir lo que Dios ha mandado por aferrarse a una tradición inventada por los hombres. Del Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, versículos 1 al 8, versículos 14 y 15, y del 21 al 23. Se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escuchen todos y entiendan, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro impuro. Palabra del Señor La palabra corazón es muy importante en las escrituras judeocristianas. El corazón es aquello que constituye a una persona en su intimidad más honda. Allí no solo se sienten emociones, allí también se toman decisiones allí residen los criterios de preferencia el corazón siente, piensa, escoge, ama, odia por todas esas razones Jesús habla de la necesidad de purificar el corazón del brotan las malas acciones es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones todas esas cosas Malas proceden del interior, y son las que manchan al hombre. ¿Cómo purificar entonces el corazón? ¿Cómo lograr tener un corazón puro que esté cerca de Dios? Ese es el trabajo de la conversión. Señor, líbranos de una religión de apariencia. Purifica nuestro corazón. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras la sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti que eres su fuente y se dirija a ti que eres su fin por jesucristo nuestro señor quedamos con maría la madre del señor alabado sea jesucristo estamos en el informativo diocesano.
1: Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, iglesia fundada en nuestro Señor Jesucristo.
2: Queremos agradecerles su gentil sintonía para nuestro informativo diocesano. E invitarlos para que interactúen con nosotros con nuestras redes sociales. Facebook como Diócesis de Sonsón Río Negro. Twitter como Diosonrío Call. Igualmente contáctenos a través de www.diosonrío.org.co, es nuestra página web, y allí encuentran la forma de comunicarse con nosotros a través de comunicaciones arroba .co. O también se pueden comunicar con nosotros al 531 52 en la extensión 114. Nuestro deseo es interactuar con todos ustedes. Los invitamos para continuar en la sintonía habitual de sus emisoras preferidas. Y los esperamos en la próxima emisión del informativo diocesano Dios Primero. Permiso.
1: Aquí una emisión más del informativo diocesano. Gracias por su sintonía. Estamos presentes en www.diosunrio.org.co.